0: Hello， 大家好，我是伟成，欢迎加入今天的晨洁健康日周月经。今天的题目是 Amazon 创办人贝佐斯宣布清点了接班人，但是背后的盘算不少。科技界的重磅消息是美股。最大的电商亚马逊发出声明指出，创办人兼执行长贝佐斯将在今年的第三季卸任，而接手的是云端事业 Amazon 的网络服务公司 AWS 负责人贾西为接班人，他也是贝佐斯的爱将。而他同时在声明中强调，自己不是要退休，是要把更多的精力投注在他关心的气候变迁倡议。私人太空公司，还有他所购买的媒体《华盛顿邮报》。现在讲讲53岁的贝佐斯到底有多有钱。1 9 9 4年，和他的妻子，呃，不对,对，就是他的前妻啊，在他的车库里面创办了亚马逊网络书店。哦，没有想到亚马逊其实年纪还跟我差一样大而已。那么他们在网络上卖书，当时只有贩卖书、CD 还有录影带。搭着这个网络起飞的热潮，总之这个公司贩卖的品项还有业务范围越来的越广。那过去的五年，亚马逊的股价暴增了。很多倍。到了去年开始疫情，那么网购业务量暴增，亚马逊在2020年第一季的业绩喷发 25%。2019年和妻子离婚，虽然他付了一笔350亿美元的天价分手费，但是身价还是突破2000亿美元，本来是全球首富了，但后来被超越了。但不过，这个人拥有这么多的钱财身价，恐怕大家旁边一闻还是会觉得啊。真香！但你知道，成为老板之后，钱是员工还有属下帮他赚的。你有,没有想过，就连我们在台湾买个网购，强调十二个小时、六个小时就到货，货就送到你的手上，是怎么来的呢？其实这也算是压榨第一线老公的一种，亚马逊也不例外。And parking for almost 1,000 bikes, no living wages for warehouse employees, but again, a dog run. <笑>连美国的脱口秀都要讽刺他哦！亚马逊盖了一个超号称是一个全球最棒的全球总部啊，那有一堆脚踏车的停车位，因为他强调他提倡环保，也欢迎员工带狗狗来上班当狗奴，但是却连基本工资都领不到，还真的是变成奴隶。We are 去年的时候，亚马逊的员工多次的上街来，或者是在工厂的前面来举牌抗议。疫情期间，亚马逊工厂有很多次都有员工来出面爆料。有这么多的货要包要出啊，但是仓储的工厂内却没有足够的防疫措施，也不顾员工忙着出货，可能会发生过劳的状况。疫情期间有很多的员工多次发生这个群聚确诊，甚至是死亡。工会团体甚至统计，全美可能有超过500名的亚马逊员工染疫，而这个数字还只是去年的。的统计说不定到今年还更高。那同时为了把所有的货啊，在一到两天内，依照奥克门的期待送到他们的手上，物流人员也是非常的辛苦，而且四处开车也是很容易得病，跟这么多人接触。那原本公司对于这些司机啊，有每个小时两美元的病毒加薪，去年六月的时候全部取消，而加班加薪也都变成原本的水准。但明明染疫风险还是在，而且美国的这个染疫的。状况这么的严重，却还取消非常积极的优惠待遇，引发非常多的议论。而且在亚马逊工作到底有多痛苦？外传他们的仓储高压的环境，就是要效率非常高，而且是以不在乎人性闻名的。过去就曾经被员工告上法院，说不允许员工之间交谈，连上厕所的时间都要管，觉大便大太久就是偷懒哎，你可以接受吗？甚至连驾驶的小费都要吞。Amazon 有一个招募计划，叫做 Amazon Flex， 这就是让民众用自己的车来接案帮 Amazon 送货，就有点像是物流界的 Uber 了。那不止常态的时薪比编制内的驾驶还要低 ，Apple 设定说呢，可以让顾客给司机小费，就像是 Uber 的设定是一样的。那这些钱竟然也被公司吃掉了。所以后来根据这个 eMarketer。市场研究，美国网络零售市场的大比，亚马逊就独占了百分之三十九，将近是四成的市场。那第二名沃尔玛只勉强拿下百分之五的市占率。现在美国政府还有欧盟都摩拳擦掌，准备要制裁他们的夸张垄断。And so I'm excited to announce, as well, AWS Trinium。这位就是接班人，五十三岁的 Andy J. C。那他的年纪其实就跟。贝佐斯差不多啦，他1997年也加入了亚马逊工作，一开始是在做行销。那他在2006年的时候开始协助 AWS 这个服务，俗称就是俗称的云端运算，提供各个公司或者是政府架设网站或者是存放资料的伺服器。在他们的带领之下 ，AWS 这个部门去年第四季度的。净销售额就达到 127.4 亿美元，比2019年的同期99亿美元成长了 28% 占全公司的盈利将近六成。AWS 也是稳坐云端的龙头，既然能力强又听话，多年来其实它都被视为是贝佐斯的继任者。现在可以几乎说是亚马逊最辉煌的时代，在这个时候交接退位，但刚,刚提到的。科扣员工、反托斯拉的审判都不会因为他的辞职而消失，反而会变成杰西的烫手山芋。贝佐斯准备下台，似乎再也没有第二个科技巨头准备退休，引发大家这么大的期待。网络舆论都是一片的用泥鹰土去讽刺他、哦。那他其实一直以来都被跟另外一个光头人物比米嘲弄，他是超人故事里面的经典魔王雷克斯·路瑟的现实再现。甚至还有人说、哦。贝佐斯要卸任的天啊！雨燕他他自己都受不了埃文总对待员工的压力。看来讨厌他的人真的非常多。那叔叔我个人看法，刚刚其实有提到，贝佐斯有强调他不是退休，会专注在他刚提到的三个领域：气候变迁、太空公司，还有华盛顿邮报。还记得华盛顿邮报是他后来所购买的媒体商，呃，媒体的报纸。那他跟川普之间有非常多的纷争，因为这些科技巨头本身就是非常讨厌的川普。当然不能说这些是贝佐斯被真的是贝佐斯他所指使的，但是。事实上，华盛顿华的邮报的报道的角度是时常对川普非常的不友善，而且用字遣词其实都有强烈的立场，是站在川普的对立面。那么你说 ，M 总本身就不喜欢川普，他的这个想法不会传达到这个媒体上吗？我想是不太可能。既然他在退休之后，啊、呃，对不起，既然他在退位之后，他要。这个专注经营他的《华盛顿邮报》，会不会他会更明显的去插手这个新闻编辑室的过程，或是内容，以及他所制作新闻的角度？其实这是值得观察的。其实这也跟台湾的现况是非常的像的。新闻媒体本身，你不太可能靠新闻的一个字一个字去赚钱。印刷报纸到现在也已经是一个非常不赚钱的业务了。所以，呃，购买媒体。他这些老板会想要买媒体，当然就不是为了要赚钱，他们是想要从中获得对这个世界的影响力。就像是假设今天他拥有了这样子的媒体，他在呃戏骨的工作会不会变得比较顺利呢？就像这一次的总统大选，大部分的戏骨人都是希望这个拜登会上上台的。如果利用《华盛顿邮报》来修理川普，然后可能在他提出了任何政策、提出的任何发言，都给他非常多的负面的评价或是负面的内容。假设我是那个地区买到这样子报纸，时常看这样的报纸的人，无形中我就会把这样子的想法潜移默化加到我的脑袋去。因为听众是非常容易被这个媒体的内容所影响的。慢慢的，可能看一次两次不会，也许长期的看，他他也会跟着被洗脑说，说哦，这个没有说川普就是像华盛顿邮报讲的，就是呃无知、不开放、不怎么样，对科技发展不友善，所以呃，在未来可能这些民众也会跟着越越来越不支持川普。好、哦，所以我想。他所专注在这样子的新闻报纸上的经营，他会不会认真的插手，这是非常值得多多观察的。以上就是这一集的《晨间健康日周月精》，今天如果你喜欢哪影片，欢迎大家一起分享，也欢迎订阅 Podcast 频道。我们下次再。